0: Aula 1C, Plano de Manência. Voltamos. Voltamos. Então, para voltamos para realizar esse paralelo que, uh, apesar das duas primeiras partes terem sido ótimas introduções, eu imagino, uh, eu acho que agora a gente consegue realizar o um interesse desse curso, que são as comparações. Algo que a gente já vem planejando fazer há um tempão, que é muito é. legal de se fazer. Uh, então... Qual é o paralelo possível entre essas duas frasezinhas? É isso que
1: move ou me excita a pensar. Tudo está em Deus e Deus está morto. Parece o maior paradoxo do mundo, né? A, a, co colocar no mesmo plano, na mesma ideia, tudo está em Deus e Deus está morto. E a nossa intenção nessa comparação final é mostrar que está plenamente de acordo. É, Exato. Né? Nós diríamos que
0: essas duas perguntas colocam planos que ou se atravessam ou mesmo se interpõem, são, uh, são maneiras de pensar que vão suscitar pensamentos parecidos e por isso que uh, a gente acha tão é, fundamental que eles estejam próximos né? uh, a gente colocaria que aqueles que uh, buscaram a aproximação entre essas duas ideias pela existência de Deus ou não, terão olhado pelo lugar errado. Com certeza. Pensar, Deus existe ou não? Deus está vivo ou Deus Com está certeza. morto? E essa é a diferença. Se a gente for pensar dessa forma, então realmente é muito diferente. Tudo está em Deus, Deus é
1: absolutamente tudo e tudo que ele está contido e Deus está morto. Nossa, não tem diferença maior. E é nesse ponto que é muito arriscado ler uma filosofia de maneira rasa. Porque o que acontece, por exemplo, com muita frequência no, no site, é alguém entrar criticando a ideia de que Deus está morto, dizendo, não, Deus está vivo, e, aí, e alguém entrar no texto do Spinoza falando, não, Deus não existe. Né? Então é, fica esse embate que é uma leitura rasa da filosofia. Não é isso, não, não é essa a questão. E pensando dessa maneira, está tudo errado. A gente vai seguir outro caminho. Então, eu, eu usei
0: essa pergunta que para mim é valiosíssima, que é olhar para a filosofia de Spinoza e olhar para a filosofia de Nietzsche e se perguntar em que base se assenta essa filosofia, uhum. esse pensamento. E aí, a gente não pode dar outra resposta que não seja em bases imanentes. Né? Uh, se a gente perceber, essas duas frases elas só são aparentemente diferentes. Porque quando, quando Nietzsche diz Deus está morto, ele quer pensar um modo de vida que não apele para fora
1: de si. Né? Que tu, não seja metafísico, como foi o termo que você usou mais. Exatamente. E, e é exatamente a mesma coisa o Spinoza. Quando Spinoza fala, tudo está em Deus, que, que Nietzsche diria Deus está morto. Né? Spinoza diz, tudo está em Deus. Ele quer abolir absolutamente essas arbitrariedades que são tá. feitas em nome de um certo Deus rei, Deus tirano, Deus... É, eminente, né, etc. Né? Mais pra frente na aula a gente vai até brincar com a inversão dos dois. Vocês vão ver como vai ficar engraçado. Mas... O mais importante é, é, é pensar que ah, o curso começa pela ideia de imanência, ele se mantém ao longo de todas as aulas pela ideia de imanência, que é a mesma coisa que acontece na obra de Spinoza e na obra de Nietzsche. São... Uh, uh, as consequências. A gente poderia pensar o curso dessa maneira. São as consequências e as implicações de se filosofar na emanência pura. A gente vai ver isso nas próximas aulas. As consequências e as implicações disso. É um, seria um perfeito subtítulo para o curso. Porque Spinoza e Nietzsche trazem isso ao longo da obra. Desse jeito o nome do
0: curso seria é, Consequências de uma filosofia da emanência, sabe? É. E, é, e no fundo é isso que a gente vai fazer. Porque todas as outras aulas vão ter algum momento que a gente vai retornar para esse ponto e falar, lembra disso? Né? O desafio próprio desse curso vai ser encarar um pouco essas duas filosofias ou esses dois filósofos no olho, porque eu acho que mais do que a exigência de entendimento, as pessoas falam muito, ah, é difícil entender filosofia, eu diria que a ah, isso que é de fato uma dificuldade se soma uma muito maior, que o Rafael já colocou na aula de início, uma, uma uma, um desafio de coragem, é difícil uma filosofia da emanência. Uma filosofia Sim. da emanência coloca um desafio que não é nada pequeno. Nada pequeno. Né? O, o nosso, principalmente porque o nosso mundo, a maneira como a gente pensa, é cotidianamente pensado sobre bases transcendentes. Né? As instâncias do, do, dos poderes políticos, das instâncias, até os, as maneiras como a gente pensa Deus, tudo. No nosso mundo tem bases transcendentes. Exato. né? E vai chegar, como a gente vai ver nas outras aulas, em conceitos, com essas bases, a gente chega em conceitos absurdos, de liberdade, de razão, de mal. né? A gente precisa ir além disso que é o senso comum. E para isso é preciso um pouco de coragem. Esse é o desafio próprio do curso. Olhar
1: a filosofia da imanência nos olhos. E, e essa coragem é exatamente a mesma coragem que foi exigida de Nietzsche no tempo dele e de Spinoza no tempo dele. Né? A gente viu a questão da, excomun da excomunhão de Spinoza, não é pouca coisa, não é brincadeira. Né? E a gente viu toda a, a, a questão, Nietzsche quando começou a filosofar do seu próprio punho, digamos assim, ele já não se encaixava, por exemplo, na faculdade onde ele dava aula que era a Basileia, então essa, essa filosofia ele implica um certo risco, né? Spinoza no tempo dele uh, no Tratado Teológico-Político, faz uma crítica da leitura bíblica, né, que é uma leitura através da, da, da revelação, e ele fala, bom, é possível conhecer o mundo sem precisar desse intermédio. Né? Uma, uma crítica aos escolásticos, uma crítica aos metafísicos, no sentido de eu não preciso desses, dessas maneiras de pensar que vocês têm. Ou seja, uh, uma filosofia que ia contra os metafísicos, e os escolásticos, mas ao mesmo tempo uma, <risos> uma filosofia que procure contra o otimismo da razão essa confiança exacerbada no racionalismo então a gente vê Spinoza e Nietzsche cada um, são mais ou menos 200 anos de diferença, é, né? Spinoza e Nietzsche, nos, cada um no seu tempo criticando valores metafísicos e escolásticos e valores racionalistas, né? Spinoza contra Descartes contra Leibniz, contra Pascal, e Nietzsche, contra Kant e Hegel, principalmente. E, em um certo momento, até contra, contra Schopenhauer. E, uh, na questão científica, um Spinoza contra Bacon, né, Francis Bacon, um, um, ele escreveu Novum Organum, que é a ideia de, da, da ciência moderna, né, contra Newton, em, em determinados momentos, contra Galileu, e Nietzsche, contra um iluminismo... Pueril, digamos assim, um cientificismo é, tirano, né? E uma verdade que ainda tem suas bases sobre a metafísica. Então, são são, são maneiras de se pensar que vão contra tudo que há de metafísico em certas ideias que aparentemente não são tanto assim.
0: Vão colocar esses filósofos contra o seu tempo, né? A gente falou, acho que na introdução, os dois são extemporâneos, né? Isso, né? nós hoje é um revolucionário ainda, Nietzsche, quiçá, né? É. Uh, imanência é, então, sumariamente a tentativa de viver com o que se apresenta a nós pela vida, sem realizar aquele salto que eu falei que, que o Platão realizou lá atrás, lá no começo, quando ele colocou um dos problemas para a filosofia, um dos problemas mais nefastos, né? quando ele precisou saltar para fora da existência para poder suportar essa existência. Essa crítica é bastante Nietzscheana, mas o que Spinoza vai fazer é exatamente a mesma coisa. Tentar dar conta da existência por ela mesma. Fazendo das forças, no vocabulário nietzschiano a gente pode dizer matéria de criação, uhum. no vocabulário Spinoza a gente pode fazer matéria de intelecção. A gente pode conhecer essa vida que se apresenta. Ela é perfeitamente inteligível. Da nossa maneira, pelos nossos olhos. Isso tem limites. Então, o plano... Então, e o Rafael trouxe o aforismo perfeito. O plano está novamente aberto. Não há mais um plano onde há uma hierarquização, onde há uma superioridade de nada em relação a nada. O plano está aberto. Isso significa a disposição. Então, esse viés crítico de onde se parte nós né? a parte da crítica à maneira como se pensava a teologia e da crítica à maneira como se pensava o intelecto para chegar na ética. Uhum. Nietzsche passa a crítica ao humanismo, ao cientificismo, a, a Schopenhauer, a vários que vieram antes dele, pra ambos para forçar essa abertura. Essa abertura ela é uma postura que exige seriedade, coragem, como a gente acabou de falar. Uh, o Deleuze traz uma, uma, uma comparação, em, não é uma comparação, desculpa, ele traz em um livro falando de Spinoza e no outro falando de, de Nietzsche, coisas parecidas também. Deleuze fala, a imanência em Spinoza é a vertigem da filosofia. É uma proposição que abre tanto que a gente fica até meio tonto. É uma proposição vertiginosa. Já no livro Nietzsche, que é que de Deleuze, chama-se Nietzsche o livro, Uh, ele fala, é uma, Deus está morto é uma proposição dramática. Ela dramatiza a morte de Deus para causar essa abertura, para causar uma rachadura mesmo. Então, uh, e, e é exatamente isso, quando ele traz isso nessa passagem, ele fala: não é uma questão de existência, de Deus existir ou não. É uma questão dramática, especulativa, de querer levar a vida para outro lugar. Né? Fazer algo com isso que se apresenta, que é a única coisa. É um risco, né? É, é algo arriscado, arriscado. Né? É usar tomar essa, essa essa atitude. É o risco que Platão percebeu. Platão, é Por isso que eu falei, a solução platônica é boa, você percebe? Ele percebeu a dificuldade que
1: é esse plano de imanência. Só que ele não olhou no olho. Só que ele não, certeza, é, não, não, não conseguiu ir além. Se a gente for pensar a, a filosofia espinozista e a filosofia nietzscheana ainda luta contra o um modelo platônico o modelo platônico, ele se, se tornou um modelo central para a gente pensar. Né? Ele, ele chega até Kant, chega até Schopenhauer, por exemplo, antes de, de, logo antes de Nietzsche. Ele está no, no, nos filósofos da, da, da Escolástica, que, que são a, a, a principal influência para a Spinoza, que é a velha, a boa e velha oposição que todos nós conhecemos entre aparência e ideia, né? entre mundo inteligível e mundo sensível. E a maneira como Spinoza traz e a maneira como Nietzsche traz é de um puro mundo que se efetiva continuamente. Né? Spinoza diria natureza naturante, né? Deus se criando o tempo todo, Deus se expressando. Nietzsche diria, e a gente adora essa proposição, esse conceito, vontade de potência. Vontade de potência, uma força Puramente se efetivando e se afirmando até o limite de onde ela pode ir. Essas forças se sobrepõem umas às outras, essas forças se embatem umas às outras, essas forças se juntam umas às outras, uma apesar das outras, umas com as outras. Ou seja, o que a gente tem é uma pluralidade contínua de forças que tentam se expressar no máximo daquilo que elas conseguem.
0: Perfeito. E agora é para fazer a brincadeira que eu acho que eu tava esperando a aula inteira para fazer. <risos> Com Spinoza a gente pode dizer o Deus tirano, ou soberano morreu. Ou deve morrer. E nós os matamos. Perfeito. A gente não quer esse Deus. A gente não quer esse Deus. Spinoza vê o Uriel da Costa se suicidar por conta de uma força teológica política opressiva. Ele vê, ele é excomungado ele sofre
1: e ele através da sua obra ele diz, de outro jeito mas ele diz, Deus tirando, tem que morrer. Ele vê a superstição tomando conta, ele vê o medo tomando conta, ele vê a gente negando os afetos por não conseguir dar conta, então ele vê todos esses efeitos. Ele ia com certeza assinar embaixo, ok, Deus está morto, Eu concordo. Esse <risos> com esse Deus, aí, esse demorou. Deus tem que e, Nietzsche? E, e Nietzsche faz, o, fazendo essa brincadeira, fazendo essa inversão, a gente pode dizer, tudo está em Deus, mas como um caos, de forças absolutas né? o, o, tem, tem um outro aforismo muito famoso que fala, você quer que eu diga o que é o mundo? O mundo é essa, esse caos de forças se afirmando se sobrepondo como ondas o tempo todo né? mas a gente escolheu um outro aforismo Sim. muito melhor que também é um dos nossos aforismos favoritos de Nietzsche ele fala o seguinte é do crepúsculo dos ídolos ele fala, não há nada fora do todo apenas isso é a grande libertação Somente com isso é novamente estabelecida a inocência do vir a ser. O conceito de Deus foi até agora a maior objeção à existência. Nós negamos Deus. Nós negamos a responsabilidade em Deus. E apenas assim nós redimimos o mundo.
0: Ou seja, é
1: exatamente isso. Se nega um
0: tipo de maneira... De ver a existência. Nós negamos a responsabilidade em Deus, é o desenvolvimento próprio, quase que da, da da proposição de Deus está morto. Né? Nós negamos esse Deus que está fora do todo. Isso é e põe a base imanente para a gente viver, basicamente.
1: E o que a gente vai fazer nas próximas aulas é circular nesse plano. A gente vai ver as implicações disso nesse plano, porque se isso vale de uma maneira teórica, isso com certeza vai valer num modo de vida, numa maneira dessa vida se expressar. Ou seja, as críticas desses valores será também a crítica do ser humano que vive esses valores. Né? Se a gente falou, não há nada fora do todo, e isso é a grande libertação, se nós somos parte dessa facticidade do mundo, dessa fatalidade do mundo, então isso vai ter implicações sobre a nossa maneira de viver e a nossa maneira de filosofar. A gente quer filosofar a partir desses fundamentos de uma filosofia imanente. A nossa conclusão é, estas bases que a gente falou hoje e que a gente vai falar nas próximas aulas, vão sustentar outros modos de vida.
0: É isso. Uma vida vivida dessa maneira, a gente acredita nisso. A vida imanente pode ser mais forte, pode ser mais potente, pode ser mais intensa. Bom, então nos vemos próxima aula.